0: Nesta edição, hoje vamos tentar perceber porque é que há tantos estrangeiros, especialmente brasileiros, a jogar por outras seleções. Portugal, que só tem um, já se despediu do Campeonato de Europa e nem o bronze leva para casa. Seja bem-vindo ao TSF Futsal. No momento eu jogo no Campeonato da Rússia, lá em Moscou. Natural de onde, Ender? São Paulo. Éder Lima é brasileiro, joga pela seleção da Rússia. É, é, muito, é só estar aqui no ginásio já é muito emocionante. Felipe Magão é brasileiro, joga pela República Checa. Temos ainda que melhorar bastante em alguns aspectos, ainda, mas o importante foi os três pontos e a, e a vitória conquistada. Murilo Julião. É brasileiro, joga pela Itália. É, eu não gosto de perder nem para o Impa. Eu vim aqui para ganhar o faltando um minuto e eu vibrando, vibrando. Felipe Santos. É brasileiro, joga pelo Azerbaijão. Mas não são só estes. São dezenas. De certeza que, tal como eu já deve ter-se questionado porque é que as seleções estão carregadas de brasileiros. Brasileiros e não só, mas sobretudo. A Itália, por exemplo, no último campeonato do mundo, não vai há muito tempo, há dois anos, não lhes faltava brasileiros. Em 14 tinha 13. Isso mesmo, Nuno Dias, obrigado. Neste europeu é que a coisa melhorou. Os italianos, recém campeões da Europa, conseguiram reduzir para metade o número de brasileiros. Ora, vamos lá então perceber, junto do diretor da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Dias, que fenómeno é este enraizado no futsal.
1: Cada seleção nacional poderá ser representada por jogadores que estejam munidos de um passaporte eh, em representação do país do qual vão eh, participar. Eh, nós sabemos que há países onde o processo de, de naturalização eh, é um processo mais complexo do que outros, mas isso tem a ver com a soberania dos países, é uma questão da responsabilidade de cada país, isso é uma questão que no nosso país nós sabemos como as coisas funcionam e nos outros países
0: funcionaram noutros, em alguns países da mesma forma, outros países de forma diferente. Certo é que o TSF Futsal andou a fazer umas contas e segundo os nossos apontamentos até parece que o Brasil participou neste campeonato de Europa. Contados, bem contados, o caso do Azerbaijão, como exemplifica agora o técnico leonino Nuno Dias, é o mais gritante. O caso do Azerbaijão é um
2: caso extraordinário, em que uh, houve um atleta que curiosamente jogou contra nós na, na UEFA Cup pelo Arás, um atleta que tinha sido contratado para o Arás duas semanas antes, duas semanas antes, em outubro, em outubro e está a jogar o, o Europeu. E neste momento, vários atletas foram
0: contratados em agosto, pelo Arás neste momento hoje jogar é pela seção do Azerbaijão. Veja bem ao é que isto chegou. E a esta altura o Azerbaijão tem mais do que uma mão cheia de brasileiros. E se nada a se alterar, as coisas vão continuar assim, porque as federações têm toda a autonomia e mais alguma para decidir o que bem entenda. Por exemplo,
2: eu lembro que um na Rússia um atleta brasileiro, para ter a nacionalidade russa, para poder jogar pela seleção russa, tinha que estar seis anos no país. Penso que em Portugal é 5 anos consecutivos também, ou 6. 6 consecutivos. Com, com um contrato de trabalho, com residência e habitação, com descontos feitos no país, essas coisas todas legais. Em que cada país tem as suas leis. Por exemplo, em Portugal é assim, mas a partir do momento em que um brasileiro esteja... Isto é a lei do país, não tem a ver com o futsal ou a Sim. federação. É a lei do país.
0: O certo é que esta questão tem chateado e de que maneira alguns apaixonados pelo futsal que consideram que a situação não tem jeito nem feitio. A UEFA já se apercebeu disso e, segundo o diretor da Federação Portuguesa, ao que parece, já começou a meter as mãos na massa. Tenho conhecimento que
1: já foi discutido no seio da UEFA esta questão da utilização de jogadores naturais de outros países nas seleções nacionais, que no caso do futsal tem tido uma maior visibilidade pelo facto de haver algumas seleções que têm um número elevados jogadores, pronto, mas é uma, é uma situação que compete aos organismos oficiais, neste caso encontrar os, os mecanismos,
0: se assim o entenderem, para regular esta situação. Paulo Luís também, um especialista em futsal, não tem dúvidas. Cabe à FIFA e à UEFA. Tomar medidas. Se dermos a liberdade de cada
2: federação fazer as suas regras, que é o que acontece neste momento, umas vão cumprir as regras de uma forma e outras vão cumprir com outras. E o que vai acontecer é claramente que estamos a jogar com regras diferentes, ou seja, cada um está a definir as suas. E ou é uma entidade que é a reguladora, que neste caso será a UEFA se for a Europa, a FIFA se for Mundial, que tem que, de uma vez por todas, estão -se a ser regras definitivas
0: e que sejam iguais para todos os, os seus associados. Ao menos Portugal tem apenas um, Leitão. É o único sotaque do Brasil a jogar pela seleção de Portugal. Vale o exemplo, não sei se concorda. A Federação Portuguesa de Futebol, ao que parece, não está muito interessada em jogar com muitos mais para além de Leitão.
1: Esta é uma questão que, muito sinceramente, acho que nem colocamos ou discutimos, porque... Estamos num processo de desenvolvimento acentuado onde temos privilegiado aquilo são os aspectos formativos e a valorização do jogador português, a valorização dos jovens portugueses, a criação de oportunidades e de oferta para que possamos ter um desenvolvimento sustentado. E, naturalmente, que nesse aspecto, penso que está bem vincado aquilo que é a perspectiva da Federação Portuguesa de Futebol relativamente a esse aspecto. Agora, a convocatória dos jogadores para a seleção nacional é da responsabilidade do selecionador nacional, mas naturalmente que não compete às federações, neste caso à Federação Portuguesa de Futebol, nenhum tipo de iniciativa neste aspecto.
0: O que é certo é que com brasileiros, que falam português, claro, a Itália lá levou o ouro e o caneco para casa. Venceu o Campeonato da Europa pela segunda vez, interrompendo a senda gloriosa dos espanhóis que vinham ganhando há quatro europeus consecutivos. Os italianos não deram hipótese frente à Rússia. Os russos, apontados como principais favoritos, perderam por 3-1, permitindo aos italianos recuperarem um troféu que lhes fugia desde 2003. E nós, Portugal, com a oportunidade de trazer para casa o bronze, levamos oito da Espanha. Ok, marcámos quatro, mas houve uma altura em que estivemos a perder por 6-2 João Benedito.
1: Não consigo assim tão aquiente encontrar uma explicação o que possa ter acontecido, a não ser a, a qualidade da equipa adversária. Depois daquilo que se viu na primeira parte, só temos que considerar a Espanha mais forte do que nós neste jogo. É lógico que estamos aqui com, com uma grande decepção em relação a este, a este quarto lugar, porque é lógico que tudo o que fizemos até aqui deixamos esta última imagem de não conseguir conquistar uma medalha, mas é lógico que temos que ponderar outros fatores, de estarmos até, até ao fim, de estarmos nas quatro seleções.
0: É lógico que era o mínimo que tínhamos, que tínhamos programado para nós, mas cumprimos esse objetivo. É a opinião do guarda-redes da Seleção Nacional. O jogador Pedro Costa foi o autor de um dos quatro golos apontados pela Seleção das Quinas.
1: Ele trocava o gol por por uma vitória pela
0: medalha de bronze, nada a dizer, a Espanha foi superior e temos de dar os parabéns. O problema de Portugal não conseguir mais, diz Pedro Costa, foi um problema de cabeça.
1: Concretamente, acho que em termos mentais, abanámos um pouco logo no primeiro gol e sofremos dois gols logo a seguir muito rapidamente, no espaço de um minuto e meio, acho que sofremos os três gols. e isso, claro, isso, mexe com qualquer equipa e, e nós não fugimos à regra e agora,
0: para, para levantar a cabeça e pensar nas próximas competições que aí vêm, é o que temos que fazer. Para concluir as reações, em jeito de resumo, ouça bem o que o selecionador Jorge Brás tem para dizer.
1: Não há muito a dizer. Muito mal. Não queria que aquilo descambasse. Desconcentrações que às vezes nem, já nem eu as percebo. Não, não há muito a dizer. Instabilidade emocional grande em muitos momentos. Eu acho que foi... Não sei não sei se foi do... Querer muito a medalha. E parece que quando as nossas responsabilidades aumentam... É... As coisas não funcionam bem na adversidade, quando acontecem momentos maus. Tivemos
0: momentos maus no jogo, temos que perceber que tem 40 minutos, também não percebemos isso, não funcionam. É triste, mas talvez funcione numa próxima. Nos últimos dias ficou a conhecer-se o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal. O Benfica ficou a saber que joga fora com o IM SAC, traduzindo a Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros. É uma equipa ali de Loures, que milita na 2 Divisão. Já o Sporting está fora. Não sei se está recordado, foi afastado na última ronda pelo Fundão. Taça de Portugal, também nas senhoras. O destaque vai todo para o líder Benfica, que visita o Novasmente de Espinho. O Sporting joga em casa diante do outra Na próxima sexta-feira, estamos de volta. O TSF Futsal faz a antevisão da jornada. É que sábado está de regresso à Liga Zone. Não perca a entrevista com um dos melhores treinadores do mundo, o Leão Nuno Dias. Ah, antes de ir embora, para os menos entendidos, na modalidade, sabia que o um retângulo de jogo, no Futsal, se chama quadra? É um facto.